0: Horizonte Espírita Podcast Apresentado por Alain Pinto Ouça também os episódios anteriores através do seu agregador preferido Ou ainda diretamente no Spotify Visite o nosso site horizonteinfinito.com.br Para maiores informações Horizonte Espírita O podcast para quem tem ouvidos de ouvir
1: Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez a mais um episódio do Horizonte Espírita, o podcast para quem tem ouvidos de ouvir. E hoje vamos falar sobre Espiritismo, claro. O que é o Espiritismo? Para uns é ciência, para outros filosofia e até quem acredite que é somente mais uma religião. E a discussão vem, discussão vai, mas hoje nós estamos aqui para falar sobre o que é o Espiritismo. Isso nós deixamos a cargo de cada um que discuta depois. Hoje nós vamos falar sobre o falso conceito de espiritismo, tendo como base um artigo homônimo de Manuel Porteiro, pensador argentino considerado o fundador da sociologia espírita. Manuel S. Porteiro foi presidente da Confederação Espírita Argentina no ano de 1934 a 1935, tendo representado esse país ao lado de Humberto Mariotti no 5 Congresso Espírita Internacional de Barcelona, em 1934. Escreveu os livros Espiritismo Dialéctico, Conceito Espírita de la Sociologia origem de las ideias morales e ama e espera. Eu sou Alan Pinto e para debater comigo esse assunto, contamos ainda com a presença de Eric Pacheco. Tudo bem, Eric?
0: Oi, tudo bem? Então vamos discutir hoje esse artigo aí.
2: E o Rodrigo Farias. Tudo bom, meu querido? Tudo bem. Apesar do Rio de Janeiro estar fazendo cosplay da Atlântida hoje, né? Um dia muito triste na cidade, mas graças a Deus, pelo menos aqui em casa, está tudo tranquilo. Então, vida que segue, estamos aqui. É isso aí.
1: E o porteiro inicia o seu artigo da seguinte forma. É claro que nós não vamos ler na íntegra, mas vamos deixar o link aqui na descrição para que você possa refletir mais tarde. Chama o falso conceito de espiritismo a errônea interpretação ou compreensão equivocada que muitas pessoas têm da sua filosofia no que se refere ao seu aspecto moral e sociológico. Muitas pessoas, ainda que conhecendo relativamente o espiritismo, e apesar de alguns casos de sua erudição, dão-lhe um significado moral e sociológico completamente falso e que não pode se chocar com o verdadeiro conceito filosófico que emana de seus feitos e de seus postulados e com as aspirações teológicas para elevar o nível moral e social dos indivíduos e dos povos impulsionando os para a era da paz, amor e justiça. Cabe ao Espiritismo, dado seu conhecimento científico e espiritual do homem, trabalhar pelo advento de uma sociedade melhor. Aí nós vamos nos lembrar que quando o Manuel Porteiro nos coloca que cabe ao Espiritismo trabalhar por uma sociedade melhor, mais humanitária, mais fraterna, moral e intelectualmente mais avançada, nós vamos nos lembrar de uma parte lá do livro dos Médiuns, onde os Espíritos dizem que não esqueçais que o fim essencial exclusivo do Espiritismo é a vossa melhora e que para o Alcançardes é que os Espíritos têm a permissão de vos iniciarem na vida futura oferecendo-vos delas exemplos que podeis aproveitar. Quanto mais vos identificares com o mundo que vos espera, tanto menos saudosos vos sentireis desse onde agora estáis. Ou seja, nos preparar para a vida futura, caminhando a partir do momento que nós nos distanciamos da matéria, desse apego ilusório que a matéria nos traz. Essa é a função social do Espiritismo. Essa é a função filosófica do Espiritismo. Quanto mais conhecermos do que nos espera... Mas nós perceberemos que estamos realmente de passagem com o jargão dos espíritas. Infelizmente, os detratores da nossa filosofia e os simplistas, sem lógica nem discernimento, que vegetam a sua sombra, creem ou se empenham em fazer crer que o espiritismo é uma doutrina de conveniência, de acomodação ao meio social e econômico, de conformismo com todas as indecisões e circunstâncias da vida, de sujeição aos convencionalismos sociais e ao dia-a-dia, de contemplação ante os sofrimentos humanos, as misérias e as dores impostas pelo regime em que vivemos, ante os crimes e horrores a que esse regime dá lugar. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. É essa visão que as pessoas têm do Espiritismo, e isso é uma coisa que eu já percebi há muito tempo atrás, parece que a gente é meio conformado com as coisas, muito mais do que ah, é a vontade de Deus... Nós estamos sempre em busca de uma missão, estamos sempre em busca de um sentido para as coisas e atribuímos tudo isso à espiritualidade superior, ao destino ou ao que quer que seja e usamos como desculpa para não assumir as nossas responsabilidades.
2: Bom, é, eu falo muito. Até nós <risos> uma palestra.
1: Conto com isso.
2: <risos> Mas eu, eu acho que talvez é, aí tem uma série de coisas, né? É, a primeira coisa é o seguinte, é difícil, quando a gente fala de espiritismo, né? a gente fala muito dos espíritas, a gente fala da doutrina, mas a gente tem que reconhecer que um, tem um terceiro fator aí que influencia, que é a cultura do lugar onde se vive. É, eu tenho estudado um pouco disso, né eu fiz um curso em um livro com um amigo meu, que é Ciências Sociais, que falava sobre o espiritismo, né? do ponto de vista das ciências sociais, e uh, nós temos... Nós, o movimento espírita brasileiro, não sei em outros lugares, mas nós temos uma influência católica muito forte. Obviamente, isso aparece na maneira como muitos de nós lemos a doutrina, né o que, que a gente entende, o que, que a gente aceita. E essa ideia de que tudo tem uma razão de ser, tudo é como deve ser, um certo fatalismo, né? o Roteiro fala, se por um lado favorece a acomodação, por outro lado também... Pode servir como uma espécie de consolo. É o que eu chamo de um consolo meio torto. Porque você consegue dar um sentido a coisas que às vezes são desagradáveis, né, que incomodam, mas sem ter necessariamente que fazer tanto esforço assim para mudá-las ou alterá-las. Quer dizer, aquela coisa que o cristianismo tem muito tempo, é a vontade de Deus. Deus quis assim. Logo, a responsabilidade não é minha. Ou eu não tenho que me esforçar tanto. Ou não existe tanto urgência. E a gente vai procrastinando, então, eu acho que essa é uma tendência que já existe em alguns momentos na nossa cultura e acaba se refletindo aí, nesse tipo de leitura que a gente faz, de né? você justifica todas as misérias e injustiças do mundo atribuindo isso a uma lei maior e como se a gente não tivesse nada a ver com isso. É cômodo, a verdade é essa. É cômodo pra caramba, ainda mais se a gente vive num país, por exemplo, que por ter inúmeros problemas de ordem, inclusive material também, o que não falta é problema, né? É, problemas de ordem política, pessoas miseráveis, desgraças acontecendo aqui no Rio mesmo hoje. Né? Tivemos alguns exemplos aí. E, Enfim, é uma explicação simples, é meio intuitiva e ela não exige muito muito de quem fala. E, e tem muita gente que lê isso no Espiritismo também com a noção de karma, né? A gente acaba entendendo a lei de causa e efeito como um indiano dizem. Não sei, esse é o estereótipo que, que apresentam aqui. Como os indianos veriam o karma, né? aquela coisa da casta. Né? Você é um páreo, então, em vez de lutar por mais justiça, você tem que se conformar, ser um bom páreo, para que numa outra vida você suba de nível social. Eu acho que acaba sendo um reflexo brasileiro disso.
1: Essa preocupação com que nós fomos na outra vida, ela é muito como uma adaptação do sentido cristão do pecado original. Eu estou pagando por alguma coisa que eu não sei o que é. Eu devo me conformar porque foi Deus que quis assim. Eu não sei o que, que eu fiz, mas essa dor, esse sofrimento, e aí há uma grande exaltação ao sofrimento hoje no movimento espírita que vincula justamente uh, quanto mais você sofre, mais chances você tem de avançar ou como dizem os espíritas de maneira geral, de evoluir. E, e usamos muito esse termo evoluir inadequadamente, assim como você citou a questão do karma, a gente usa a, o karma no lugar da causa e efeito, a gente usa o evoluir no lugar do progresso moral, e vamos criando esse espiritismo cheio de culpa, cheio de sentimentos de inferioridade, não que nós somos imperfeitos. Gente, nós somos perfectíveis, temos um, um passado aí, talvez criminoso, mas muitos de nós estão aqui no aprendizado constante. Então o que eu fiz na encarnação passada que me coloca nessa situação? Pouco importa. O que importa é da agora para frente. Minha esposa, que é católica, ela sempre fala isso. O problema de vocês espíritas é que vocês estão sempre deixando para a próxima encarnação aqueles problemas que vocês deveriam ter resolvido hoje. Ah, eu não tenho paciência com fulano, esse aí eu já desisti, vou deixar para a próxima encarnação. A gente fala isso brincando, mas que revela um sentimento dentro de nós muito é, incompatível com a visão libertadora que a doutrina espírita traz para gente.
0: Realmente a maioria dos espíritas, a gente tem essa visão simplista da reencarnação, né? Tudo eles Resumem tudo a karma, tudo a expiação. Eles pegaram conceitos orientais e trouxeram para o espiritismo não só karma, como chácara outros conceitos orientais e foram trazendo para o espiritismo então eles pensam que todas as coisas que acontecem na, na vida é expiação de vidas passadas né? e Kardec vai explicar no, no Evangelho segundo o Espiritismo exatamente o contrário no capítulo bem-aventurado dos Aflitos, ele vai explicar no, no item 9 que toda expiação é uma prova mas nem toda prova é uma expiação ou seja, muita coisa que a gente passa aqui Pode não ter nem relação com o passado Pode ser simplesmente uma prova que o espírito escolheu para progredir E as pessoas têm essa visão simplista de, reen de reencarnação Que tudo é karma Você reencarna para espiar Que é uma visão rustenguista, na né, verdade, né? Porque o Rusteng tinha essa visão Que a reencarnação serve apenas para espiar Os espíritos que não erraram, não encarnam Essa é a visão rustenguista e Steng influenciou indiretamente o movimento espírita brasileiro. Tanto que você vê essa coisa, de essa visão simplista da reencarnação. Tudo é expiação.
2: É, na verdade, Rosteng influenciou diretamente mesmo, porque o espiritismo no Brasil foi fundado basicamente por pessoas que eram rostenguistas. <risos> foi bem direta a influência. É, a, e depois ela continuou no estilo né, de vários autores que são formativos né, no movimento. Né, se você pegar as primeiras obras do Chico Xavier, por exemplo, é, às vezes até nominalmente o tem está, né? É, e foi o a vertente que mais vingou aqui no Brasil. Ela é muito próxima da sensibilidade católica tradicional, né? Muito emotiva, enfim. É, enquanto o espiritismo de linha mais experimental, científico de um Toteroli é, morreu, né? Esse espiritismo emotivo, muito fundado na caridade, no Evangelho, né? Aquela Aquela cor na imagem popular que as pessoas têm de um bezerra de Menezes, por exemplo, esse foi o espiritismo que é, se consolidou na febre e se tornou a, a versão dominante. Mas é claro que sensibilidade, estilo à parte, é questões que a gente tem que levantar e botar a pessoa para pensar mesmo, porque esse fatalismo, né, levado às últimas consequências, ele tem, ele, ele pode ser muito pernicioso. Porque você deixa de se sentir responsável pela parte que te cabe na sociedade e você começa a jogar isso para karma, para Deus, para infinidade de coisas. Ou, que é uma coisa que o porteiro vai falar mais para frente, você pode ver o sofrimento como uma coisa boa em si e não como um meio para um fim. A gente aprende no time espírita, que mesmo quando você passa por uma expiação, uma provação, uma dificuldade, para fins didáticos, né? para aprender alguma coisa, o objetivo é a lição, não é a dor a dor, quando acontece, ela é um meio para um fim, ela é um, um acelerador, um catalisador para que você aprenda mais rápido, de maneira melhor, aquela lição que você está precisando. Mas, assim, ela sozinha, essa dor não, não é necessariamente, tanto que tem gente que sofre, sofre, sofre e não, continua não aprendendo nada. Não é a dor em si, é o proveito que você pode tirar a partir da experiência dela, fazer você pensar em algumas coisas, repensar meio de vida, é quando você procura solucioná-lo, lidar com ela, que aí você pode estar aprendendo a lição, se os outros métodos mais suaves tiverem falhado. Porque também tem muito disso, né? A gente imagina provas e expiações como grandes dores dramáticas, quando, na verdade, se eu mesmo vou botar na ponta do lápis, estar encarnado na Terra, no mundo, tal como ele já é, mesmo que você não tenha nenhuma grande tragédia programada na sua vida, já é uma provação por mil e uma coisas. Viver tem seus desafios, né? ter que se relacionar com as pessoas, aguentar também as questões do corpo, porque afinal de contas, né? você não pode, por exemplo, imaginar que você vai encarnar num país como o Brasil e você vai estar 100% imune a doenças tropicais, por exemplo. Ou que você vai nunca vai se preocupar com violência morando numa grande cidade no país recordista de homicídios. Ou que você não vai, em alguns momentos da sua vida, se preocupar com questões de ordem material que vão botar sua paciência, sua esperança, sua a criatividade, a prova e por aí vai né? a vida em si ela já tem muito de provação né? mas isso não é necessariamente ruim são coisas inerentes à experiência de estar encarnado e a gente tem que talvez desmistificar um pouco essa questão da prova da expiação né? como se fossem sempre coisas assim, de ordem ultra cósmica cachapante às vezes são coisas não tão chamativas né? não tão notórias mas que ainda assim, para você, tem uma função na vida, mas não é o incômodo em si que te faz evoluir. O que te faz evoluir é a maneira de lidar com ele, é a a que ele te induz.
1: O próprio Chico Xavier, não que ele quisesse exaltar a dor, mas nós, espíritas, fizemos da dor do Chico Xavier um exemplo a ser seguido, assim como muitos cristãos colocam a dor de Cristo nós estamos agora vivendo a parte da quaresma, como a exaltação, o apogeu de tudo aquilo que Jesus fez, é simplesmente, a parte moral é simplesmente esquecida, porque nesse período nós vivemos a dor, o mundo cristão vive a dor do Cristo. E o espírita gosta muito de uma frase que eu detesto, se não é pelo amor, é pela dor. Então isso para mim é a vingança do espírita, porque ele nunca entende que todos os processos, todas as dificuldades que a matéria nos proporciona... como você falou muito bem, Rodrigo... que são meios de se atingir um fim... de se atingir um objetivo... ele não entende que tudo isso que nos acontece... é simplesmente por misericórdia... por amor de Deus a nós... dando-nos uma outra chance... e o critério educativo da dor... ele é esquecido... porque nós colocamos... a exemplo, o Chico Xavier... que teve angina... que teve glaucoma... ele não enxergava bem... ele tinha problemas variados... Aquele corpo frágil. Então nós colocamos isso como uma exaltação de um santo. Como se o sofrimento é que fizesse Chico Xavier ser o que ele é. Quando na verdade não é bem assim. Nós colocamos isso para aquelas pessoas que estão sofrendo num relacionamento tóxico. Não, você tem que ficar pegada com ele porque ele é o seu karma. E você tem que resgatar, você tem que aprender a amá-lo porque essa é a sua missão. E a gente fica procurando a missão nossa e principalmente colocando a carga nos outros Isso é doentio Isso é pernicioso Isso é um atraso Tanto pra gente quanto pro outro Porque a gente não busca consolar ninguém A gente não busca fortalecer as pessoas Não minha filha, olha, você tá vendo que esse cara Não, não presta, você tá vendo que ele te maltrata Maltrata seus filhos, sai dessa Ninguém tem coragem de falar isso O que chega pra criatura E fala, não, você tem que aguentar Porque vocês assumiram o compromisso do outro lado Antes de reencarnar e a gente vai colocando na cabecinha das pessoas Que elas precisam sofrer Para chegar à purificação Esse é o pensamento cristão da antiguidade Dos que se martirizam Nós vamos ver agora Todo ano as TVs dão sempre as mesmas manchetes Da Sexta-feira da Paixão São aquelas pessoas que ficam com o silício Sangrando as costas de madrugada São os filipinos que se pregam na cruz Tudo exaltando a dor E nós acabamos absorvendo isso Dentro do próprio movimento espírita como se a dor fosse realmente a redenção. E quanto mais você sofre, melhor para você. Porque mais rápido você atinge o seu grau de progresso. Isso é um absurdo. Porque nós temos vários instrumentos que não há dor para poder nos libertar. Kardec vai falar das causas anteriores e das causas atuais do nosso sofrimento. Grande parte do que nós sofremos hoje é por nossa incúria, nossa invigilância, nossa inconsequência por não entender os limites que o nosso próprio corpo tem e insistir nos vícios, insistir numa vida errada, insistir nos exageros, excesso de trabalho, excesso de consumismo e por aí vai.
0: É, você vê que esse pensamento ele leva a uma outra coisa que o porteiro comenta no, no texto dele e que é até contraditório, é que os espíritas, no movimento espírita brasileiro, eles, eles têm uma uma caridade imensa para com os desencarnados, né? Você vê, muita gente quer trabalhar na desobsessão, como chamam, né? Só que quando, quando se trata de encarnados, a história muda, né? Tanto que eu vi esses dias muitos espíritas que eles são até a favor da pena de morte, por mais contraditório que, um que seja, né? Mesmo Kardec tendo condenado a pena de morte... Você vê a caridade para os desencarnados, mas para os encarnados são completamente contrários ao pensamento cristão.
1: É, vamos matar os criminosos e deixa que na reunião mediúnica a gente atende eles, chamando eles, meu irmão, Pois é. estamos aqui para te ajudar, aceite a ajuda da espiritualidade, vá no caminho da luz. E vem aquela falsidade quando, na verdade, a gente está representando um papel na reunião mediúnica e na vida prática, na vida material, a gente está sendo radical. A gente está esquecendo do nosso papel de perdoar. O exemplo maior, a gente vê aí na reportagem do, do massacre né dos estudantes lá de, de Suzano. Fizeram um memorial no muro da escola e colocaram o nome das pessoas que morreram no, no massacre. A, as matérias, os jornais falaram em 12 pessoas, mas só tinha o nome de 10. Quem eram as 10 pessoas? Eram somente as vítimas, porque os dois executores dessa tragédia, os autores, não estavam lá. Não são merecedores da nossa compaixão? Não são merecedores de uma prece, de uma oração, para que eles pudessem também encontrar o seu caminho? Por que só na reunião mediúnica? Por que não na vida prática também? É, são equívocos que nós vamos enfrentando e começamos a divulgar como se fossem coisas normais como se fossem coisas naturais e a gente nem sequer para para pensar. E é justamente sobre isso que o porteiro fala nesse artigo dele. Ele vai separar as pessoas e suas ideias em dois grupos. Um grupo ele chama de detratores eruditos. São aquelas pessoas que levantam né, os vícios, levantam os erros e vão descrevendo as, a maioria das situações. E o outro grupo ele vai chamar dos simplistas ou dos oportunistas. Nós vamos passar agora a discutir cada um desses itens e vocês vão perceber que muitas vezes nós nos encontramos em situações muito parecidas com essas. O primeiro que ele fala aqui é o espírita, né? aspirando a planos de existência superiores, ele sente um grande desprezo pelas coisas e os assuntos desse mundo, no qual deseja constantemente escapar como prisioneiro de sua prisão, ou seja... Os aspectos da vida prática, da vida material, ele não quer nem saber. Por quê? Ah, eu não vou envolver com política? Não, não vou. Ah, eleição? Buscar a cidadania? Buscar o enfrentamento das injustiças sociais? Não, não vou. Por quê? Porque, ah, não, eu não estou interessado nisso, eu estou preocupado com a vida futura. E se esquece de que o que nós fazemos aqui é que dará resultado para a nossa vida futura. Tudo dependerá da forma como nós encaramos aqui. Então, para atingir esse fim, o espírito de levar uma vida de um anacoreta, né? viver em atitude mística, contemplativa, vivendo uma realidade que não é compatível com a nossa própria situação de espíritos ainda em marcha, ainda em franco progresso, em franco aprendizado.
0: Isso, isso é uma coisa bem rustenguista, bem né? Porque o, o, o Steng, ele ele vê dessa maneira, ele vê a matéria em si, como algo ruim. É uma coisa que ele pegou dos docetistas, lá do passado, que também pensavam assim, né? Tanto que eles não acreditam que Jesus possa ter encarnado, né? Porque eles veem a matéria em si como algo ruim. Então eles veem esse mundo material né, necessariamente como algo ruim, desprezível, que a gente deve só se preocupar com a vida futura, né? esse é a base do pensamento que influenciou o movimento espírita do lustenguismo, né? isso você vê o que o Kardec fala... É exatamente o que o Alan falou. O que a gente faz nessa vida que vai determinar a nossa vida futura. A gente se preocupa com a vida futura, a gente deve se preocupar com essa vida. É algo que o Alan Pires vai tratar no livro que ele tem sobre educação para a morte. né? Você não tem como se preocupar com a vida futura sem se preocupar com essa vida.
2: Posso fazer uma provocaçãozinha pegando o seu gancho e pegando também o fato de que o porteiro no texto... Ele fala em, em algumas, algumas passagens, eu não acabei não marcando, mas ele fala em construir uma sociedade melhor. ele fala também muito de sociologia, né? ele é sociólogo. É, tem uma frase que é famosa, atribuída a Dom Helder Câmara, né? que a versão que eu achei, né? eu fui aqui atrás enquanto vocês falavam, mas se não foi exatamente isso, é mais ou menos isso. Quando dou comida aos pobres, me chamam de santo. Quando perguntam por que eles são pobres, chamam-me de comunista. E Dom Helder Câmara, para quem não sabe, foi um religioso católico destacado, é, sobretudo na época da ditadura militar, e que, entre outras coisas, ele contribuiu muito para os defensores de direitos humanos naquela época, que estavam numa fase bastante... estavam bastante acuados né, pela ação da ditadura militar, então vigente no Brasil. Puxando um pouco o gancho, saindo do âmbito puramente individual, né? desse conformismo, dessa coisa de glamorização do sofrimento individual, mas puxando para o coletivo e pegando também o fato de que o porteiro viveu até 1936, né? ou seja, ele pegou a Argentina num período muito efervescente, inclusive no âmbito político. A gente pode pensar um pouco também por esse aspecto em que o movimento espírita, quando você fala em caridade ou em ajudar o próximo, a gente foca muito na ação individual. Né? eu dou uma peitinha para o pulano, morador de rua, por exemplo. Mas, por outro lado, existe uma contraparte, que é louvável, não estou questionando isso, pelo amor de Deus, né? é um trabalho muito bom que os, os centros costumam fazer, têm uma tradição de fazer e devem continuar fazendo, enquanto houver necessidade disso. Mas eu acho que é, a gente é um pouco contraditório quando a gente diz assim, ah, tá bom, vou fazer minha caridade, vou visitar o orfanato... Beleza, ótimo, maravilha, mas eu acho, por exemplo, que sendo espírita eu não devo me envolver ou não devemos falar, ou deve ser um tabu, por exemplo, falar de política, como se a, a política fosse um campo puramente pecaminoso e que não tivesse nada a ver com os problemas que nos levam a praticar essa caridade mais material em primeiro lugar. Porque aquela pessoa, de repente aquele morador de rua, aquele mendigo, aquele pedinte, aquela pessoa miserável no sentido material, né, de pobre, ela está ali é, precisando receber quentinhas, maravilha, mas ela não, provavelmente ela não nasceu naquela condição. Né, tem motivos para ela estar ali. E a gente pode pensar em maneiras para que não haja mais tanta gente assim, ou quem sabe não haja mais nenhuma, que precise estar numa situação dessas, precise esperando quentinhas de quem sentir impelido a fazer uma caridade, né? esperando a boa vontade alheia. Então, eu acho que pegando, saindo um pouco do artigo, mas ligando com a obra do Porteiro em particular, acho que é uma questão que eu acho muito interessante é o seguinte, quando a gente levanta questões políticas, por exemplo, em debates espíritos, em casas espíritas, às vezes até em fóruns espíritas, se por um lado se entende que haja uma reserva com isso por causa da, da animosidade, né? as pessoas, ainda mais hoje em dia, falam disso de maneira muito apaixonada, às vezes muito hostis, muito raivosamente. Por outro, dá para pensar caridade no mundo de hoje, sabendo como a gente sabe. É, tá, eu ajudo x pessoas oferecendo quentinha toda semana. Mas de repente, sei lá, no âmbito mais geral, na questão política, eu não me preocupo nem um pouco com tornar a sociedade de uma tal maneira que não haja mais pessoas dependendo da quentinha que eu vou levar. Sabe? É, eu vou lá visitar Uh, os orfanatos, beleza mas eu não me preocupo nem um pouco, por exemplo com o fato de haver tantas crianças que nascem em condições pouco favoráveis, que podem fazer com que elas acabem não parar no orfanato não, não vou ficar apontando deles, né? mas é um pouco generalizando como aquelas pessoas que é, adoram criança, mas são contra a educação sexual nas escolas, entendeu se levar no orfanato ela vai se derreter toda com aquelas crianças, o que é lindo, beleza mas ela nunca para para pensar e por que que tem tantos órfãos ali. Então, eu acho que é uma coisa que nós, o Movimento Espírita, a gente tem que levantar um pouco, que é assim, é, não basta, creio eu, numa era super informatizada, uma nossa, super conectada, com tanta informação disponível, a gente achar que caridade é apenas um gesto puramente individual e achar, por exemplo, que, sei lá, uma pessoa que está fazendo alguma reivindicação por ou por exemplo, uma mudança na lei ou que está fazer alguma reivindicação de âmbito mais coletivo, né? política, vamos dizer assim, que aquela pessoa também, não, ao lutar por aquilo que ela está crer que seja melhor, estou supondo que seja, tá? não vou entrar no mérito, mas que aquilo também não é uma forma de caridade. Porque, ah, mas é, é um benefício que não é só para ela individualmente, é um benefício para todos também. Tô falando dos idealistas de verdade, não dos oportunistas sem vergonha, como tantos que há por aí. né? Que só querem levar o crédito de alto, mas eu, eu fico muito curioso, me choca muito essa coisa do movimento espírita, né, que existe essa exaltação da caridade no sentido de esmola, você dar algo muitas vezes, e existe uma versão completa em pensar disso numa uma escala maior, como se fossem coisas completamente separadas ou mesmo contraditórias. Enfim, é deixa aí essa provocação no ar, né, porque eu, pelo que eu já li do Porteiro, não sou expert na obra dele mas já li alguma coisinha. E ele tem uma biografia muito interessante, merece ser mais conhecido. Uh, é uma questão que ele joga o tempo todo. Ele está pensando, como sociólogo, na sociedade. Ele não está pensando apenas no âmbito individual. Essas duas coisas não são separadas, elas se conectam. E quem é que anda fazendo essa conexão hoje em dia? Não sei. <risos> não sei mesmo. E acho que nessa época de polarização, infelizmente, o simples levantar essa questão já suscita desconfianças. As pessoas estão trazendo a, a guerra ideológica para dentro dos fóruns, para dentro das casas. Mas ao fazer isso, elas talvez estejam jogando o bebê fora junto com a água do banho. Enfim.
1: É, descartando tudo, né? É. é. Esse é o grande mal nosso hoje, principalmente dentro do movimento espírita. Quando você fala no aspecto da caridade, o que eu sinto é que nós nos afeiçoamos muito à caridade material. E nós passamos a ter uma relação de dependência com essa caridade. Nós precisamos da existência do pobre, do miserável, porque se ele não existir, eu não poderei mais fazer caridade. A nossa caridade é a caridade de aplacar a nossa consciência, porque eu sou incapaz de fazer algo que vai melhorar a vida de alguém. Eu sou incapaz de apadrinhar uma criança para pagar material escolar dela, para pagar os estudos dela. Não, mas eu pego e adoto a família inteira distribuindo sopa uma vez por semana no Centro Espírita. Pelo amor de Deus, gente. Vamos acordar. Nós não estamos mais na década de 50, na década de 60. Hoje nós temos programas sociais. O governo, dependente de partido, é uma distinção que a gente precisa fazer. O que é partidarismo e o que é política. Nós precisamos separar essas duas coisas. Nós somos homens políticos. A política está envolvida em nossas vidas desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai se deitar. Não é a politicagem, que é outra história. Olha, gente, o que foi o movimento espírita em pleno AI-5, apoiando a ditadura. Olha o que é o movimento espírita hoje, os líderes religiosos, e você sabe de quem eu estou falando, apoiando os candidatos de direita, de extrema direita, com um conservadorismo exacerbado, exagerado, e fazendo besteira uma atrás da outra. Quem não se lembra do episódio do senhor Divaldo Franco, apoiando a ração... Que o, o Dória estava distribuindo para os pobres. E exaltando como uma coisa maravilhosa. Ou o próprio Divaldo dizendo que o Moro era um emissário do bem. Olha como quando a gente se mete na politicagem, a gente faz besteira. Quem não se lembra de Chico Xavier em pleno AI-5, apoiando a ditadura militar? A gente precisa repensar essas coisas. A gente precisa é, entender o sentido social das coisas. Ah, eu tenho uma pena das crianças no Afanato. Mas você não, não, não se propõe a adotar uma criança? Ah, não, dá muito trabalho. Desde 2015, em nosso país, os lares têm mais cães do que crianças. A fila de adoção de pais querendo adotar é quatro vezes superior ao número de crianças no nosso país. Ah, mas aí por que, que isso acontece? Não, porque as pessoas estão querendo bebês Johnson. Estão querendo bebês de propaganda, de sabonete, de shampoo, e louro de olho azul. E a maioria nossa é negra. E quando a gente se propõe a adotar, a gente acha que está fazendo grande coisa. Porque eu estou exercendo a caridade, eu fiz uma caridade. Não. Quem fez a caridade foi a criança de aceitar uma criatura como você, como pai, como mãe. E quando a gente faz a caridade, ela está sempre sendo vista de cima para baixo. Nietzsche vai dizer justamente isso. Que a caridade, geralmente quando a gente fala em caridade, em falar de ação do bem, quem define o que é bom para o outro, geralmente é quem é poderoso, quem é rico, quem está numa situação social melhor quem é que disse que o melhor para pobre é tomar sopa, quem é que disse que cesta básica é a melhor coisa que pode existir na vida de alguém, não, tudo bem, não sejamos extremistas, tem gente que passa necessidade, tem mas nós estamos aí, casos de famílias que estão sendo assistidas por casas espíritas, geração após geração. E a gente não está investindo na formação do cidadão. A gente não tem aula de cidadania dentro da, das casas espíritas. Ninguém fala disso para alertar as pessoas sobre o direito que elas têm, assistência de saúde, a segurança. Não, a gente fica só envolvido nas questões do além e se esquece do plano da vida prática. É essa crítica que o porteiro faz ao nosso comportamento social, ao nosso comportamento enquanto estamos inseridos na sociedade. Não, a gente quer o quê? A gente quer dar um prato de sopa para ganhar bônus horas. Pelo amor de Deus, vamos acordar, vamos rever esse conceito de, de caridade, porque o que eu sinto é que nós, espíritas, simplesmente paramos no tempo. Nós não estamos com os olhos abertos, nós não estamos antenados à realidade que vivemos hoje no nosso cotidiano. Nós vamos fazer o quê? O que a gente pode fazer para melhorar a situação do nosso bairro, das pessoas que estão vindo aqui à nossa casa? Vamos dar uma aula de cidadania? Vamos dar uma aula de, de um curso preparatório, de vestibular? Vamos ensinar essas pessoas o que elas têm de direito, o que elas podem exigir da própria sociedade? Não, a gente não faz isso. A gente quer o quê? A manutenção do pobre. Porque o dia que deixarmos de ser um planeta de provas e expiações e passar um mundo de regeneração, que a gente não tiver mais essas necessidades, muito espírita vai ficar apavorado, porque não vai ter mais o que fazer. Porque tudo que ele fez foi para aplacar sua consciência, foi para se livrar do peso das moedas no bolso, porque a gente faz isso. O nosso sentido de caridade é justamente esse. Eu tô com 10 moedas aqui, eu quero ficar livre desse barulho, quero ficar livre desse incômodo. No primeiro miserável que me pede dinheiro, eu vou lá e entrego para ele vocês vão me desculpar, tá parecendo que eu sou um radical de esquerda e, e eu não, não me posiciono de maneira alguma com relação a isso, né? eu acho que eu sou favorável ao Brasil, eu sou favorável a que nós deixemos essa posição vergonhosa que nós temos nos rankings da miséria, da educação e avancemos como um país que nossa gente merece ter que cada um de nós merece ter, que os nossos filhos, os nossos netos merecem ter. E nós não vamos conseguir isso dando sopinha uma vez por semana. Nós não vamos fazer isso distribuindo somente cesta básica, sem dar às pessoas a oportunidade de crescimento como cidadão, como ser vivo, como irmão. A gente fala tanto da fraternidade... Mas nós não tratamos o outro como irmão, porque ele simplesmente é alguém de uma camada social muito mais baixa que a minha. E eu, como eu estou por cima, estou vendo ele de cima para baixo, eu é que decido o que é melhor para ele. Sem nunca perguntar, oh, meu filho, esse prato de sopa para você é bom? É isso que você quer? Muitas vezes a criança quer somente poder ir para a escola não precisar estar no um sinal vendendo bala e querer estudar.
2: É, só que pensar assim é, requer fugir um pouco dos paradigmas tradicionais, né? Dar mais trabalho. Mas Bom, é uma discussão que eu acho que tem que começar a ser feita, né? Até porque hoje em dia os recursos para caridade material se multiplicam. Tudo bem, tem aquele contato pessoal, é legal, é, mas como você bem disse, e se você se mudar, sei lá, para a Suíça, o que, que você vai fazer em termos de caridade material? Para quem? Sabe, é, isso é uma coisa que tem que ser pensada e já está lá em Kardec né, falando um pouco disso. tem é que não é só uma caridade material. É, e nesse ponto, na verdade, a literatura espírita, como um todo, ela é farta dessas coisas, Eu tem zilhões de páginas falando algo mais ou menos nessa linha. E, no entanto, eu acho curioso que a, a nossa visão sobre essa questão seja tão... Não é bem essa palavra, mas ok, é o que me ocorre agora. né, é, Tão conservadora, num né, mau sentido. É, e quando alguém levanta a bola de algo não estou dizendo, por favor que espírita tem que ser de esquerda né? pra, eu sei que ao ouvir isso até algumas pessoas que vão levantar os, a sobrancelha né? É, 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 assim, não, porque a gente, é, a gente tem que parar de pensar que preocupação com coletivo com social é exclusividade de um único lado do espectro, na verdade deveria ser preocupação de qualquer cidadão decente em qualquer lugar então, não estou entrando nesse tipo de, de discussão. Estou entrando em é, é dizer que a gente tem que pensar um pouco mais alto do que a gente geralmente pensa. Isso é o que realmente significa, por exemplo, para além dessas brigas aí de facção política, o sentido de é, ser, por exemplo, outra palavra que eu sei que é complicada hoje em dia, progressista. Progressista no sentido de progresso, de ajudar a sociedade a avançar um. Como a quê? A uma, um Estado mais justo, mais condizente com as leis de Deus. É, e isso já está lá no livro dos Espíritos, né? Quando eles falam, por exemplo, sobre uma verdadeira civilização. A gente se acha muito civilizado porque temos invenções maravilhosas. Mas, na prática, não somos tanto assim. Quer dizer, ainda existem pessoas passando necessidade. Que raio de sociedade é essa que nós vivemos? Né? E se é, progressista, pensar nisso. Como a nossa sociedade pode progredir, evoluir, se desenvolver, para não ter mais esse tipo de problema. Né? O que, que a gente pode fazer para ajudar nisso? Só que, infelizmente, a gente não está acostumado a pensar assim. A gente está pensando na, na alimentação para sessão de desobsessão. Né? O que você pode comer antes. A gente está pensando em outras coisas que têm sua importância. Mas uma coisa não tem que descartar a outra. E já que você falou em contradição, né? espírita a favor da pena de morte, Bom, a gente tem espírita fanático político, a gente tem espírita fanático religioso, a gente tem espírita que caça herege. Né? A gente tem espírita que maldiz o outro e por aí vai. Né? Tem
1: espírita que é vegetariano e condena todo mundo que come carne?
2: <risos> é, também, também. Ou vice-versa. O que não falta é coisas para as pessoas se condenarem. Né? O problema é que enquanto a gente perde tempo se condenando, a gente pode estar tá deixando de aplicar nossas energias em coisas mais úteis em pautas é, mais úteis e essa coisa da caridade ela é meio urgente, ela não se aplica só a mendigos na rua mas vamos voltar ao porteiro, coitado a gente fugiu tanto do
3: assunto o porteiro
1: vai colocar também o seguinte sendo o mundo e a sociedade o resultado de um plano pré-determinado por Deus o espiritista o aceita tal qual é, sem intentar modificá-lo, porque toda revelação todo repúdio, toda ação tendente a combater uma injustiça a corrigir um defeito no regime social, a transformar as instituições, implica numa insubordinação à autoridade suprema. Ou seja, existe a favela. Eu não posso fazer nada para modificar a favela, porque a existência da favela é uma vontade de Deus para que aquele espírito que necessite encarnar ali e passar por aquela prova possa subsistir. Porque foi Deus que quis assim. Ele autorizou isso, ele determinou dessa forma. E eu não posso fazer nada porque senão eu estarei interferindo na missão daquela criatura. Isso é um absurdo. Isso é uma distorção dos ensinamentos do Espiritismo e um conforto para que eu simplesmente não faça nada, para que eu entenda que eu não posso fazer nada porque senão vou atrapalhar a vida daquela criatura, o desenvolvimento dela. E nós precisamos entender de uma vez por todas qual é o objetivo do Espiritismo. A partir do momento que nós nos melhorarmos, Cada um, nós vamos melhorar a sociedade. Eu melhoro a mim, eu melhoro o outro. Eu dou mais condições, eu dou mais oportunidade, porque nós falamos em justiça social, mas ninguém quer repartir, ninguém quer ceder. Eu não estou falando de, não é uma visão socialista, de desrespeito à propriedade, não é nada disso, mas de você se doar, você entregar um pouquinho daquilo que você sabe para melhorar a condição de vida do outro. Não é só a sopa, não é só a parte material. É a caridade moral também, é a paciência, é a resignação, é você entender que o outro também está em processo e você buscar compreendê-lo. Não é justificar o mal, não é se omitir diante do mal, mas buscar a compreensão para que você, compreendendo, possa auxiliar no progresso da sociedade como um todo. Para o espírita, todo mal, todo erro, toda injustiça forma parte desse plano, obedece à lei de causalidade moral. O mal é consequência necessária de outro e o adepto do espiritismo sente-se obrigado a respeitar essas leis. Ou seja, eu não posso fazer nada, estou respeitando a lei divina, estou respeitando a vontade de Deus. Então, dane-se o mundo, eu estou na minha.
0: Voltando um pouco, essa questão de que não se pode falar de política, eu também considero muito ruim. Tem um texto no um livro dos médios onde Kardec diz que não se pode falar sobre assuntos políticos nas sociedades espíritas, né? mas creio que ele estava se referindo especificamente à política partidária só que você tem um sentido muito mais amplo aí na, na palavra política né? se você for ver na obra de Aristóteles se considera o homem um animal político, algo tá? indissociável do ser humano, então a gente como espírita não pode se privar de, de falar disso.
2: É claro que tem é, momentos, né? Se, por exemplo, você está se preparado para uma reunião mediúnica, você tem que manter a sua mente em um certo nível, né? realmente não convém um pouco você falar de assuntos, mesmo que sejam assuntos importantes, que possam citar divisões. Não é o momento. Isso é uma coisa. Outra coisa é você vetar completamente que se fale de determinados assuntos quando existe uma relação né? que você possa tratar com questões morais, com questões doutrinárias etc, e o que é interessante no espiritismo é que assim tem muita coisa que se relaciona com o espiritismo que está falando da vida, da vida humana quando a gente fala de, por exemplo, de política não estou falando de ficar falando sabe? o partido tal, o partido X projeto de lei tal X necessariamente né? hoje em dia no Brasil, se fulano é culpado ou inocente, se é corrupto se não é, eu não estou falando disso estou falando de coisas mais gerais, por exemplo, como valores. Quando eu opto por, sei lá, pena de morte, né? Vamos supor, como já aconteceu tantas vezes no Brasil, que algum político levantando essa discussão, como o Amaral Neto fez décadas atrás. Está se discutindo pena de morte, ok. Bom, o espiritismo é muito claro quanto a pena de morte. E, e aí você vai lá e, digamos, você declara o seu apoio a essa proposta, né? Você tem que pensar, você é condizente com os seus valores? Você está sendo coerente? Afinal de contas, o que que você está pensando? E a mesma coisa vale para inúmeras outras questões, porque hoje em dia, as últimas eleições deixaram isso muito, muito claro para quem ainda não tinha percebido. A política, embora eh, nos programas se fale muito de questões técnicas, as pessoas continuam votando em base em valores. Ah, vou votar no fulano porque o outro candidato rival no segundo turno está associado a corrupto. Ah, vou votar no fulano porque o outro candidato, eh, quando há... Só duas opções, né? Ah, ele está associado à violência, ao crime, ele faz elogio de ditadura, etc e tal. Você está, na verdade, fazendo uma escolha entre valores. É claro que na política a gente, muitas vezes, é pragmático. Você vota no que parece menos ruim, né? Você realmente não está necessariamente empolgado com nenhuma. Você faz uma escolha de Sofia ali.
1: Ou quando a gente vota, vota naquele sentido. O que eu vou ganhar com isso?
2: É. É o que eu vou deixar de perder, né? Eu voto em um para o outro não ganhar. É o voto veto. Exato. Tudo bem, segundo turno, é isso mesmo. A gente tem que pensar é, também, que também é uma decisão em questões morais. Dizer, quando eu dou meu voto a alguém, eu estou votando, não apenas da a pessoa que fala parece simpática, eu estou votando em uma proposta, em né, valores, e cada vez mais os políticos, essa, aproveitando essa polarização ideológica, eles tentam se identificar com valores né? então se o cara diz determinadas coisas reiteradamente em público, diz que vai fazer isso e eu dou meu voto a ele, é como eu estou dizendo para ele dando feedback, ó, eu aprovo isso o povo aprova isso é uma decisão moral também isso não é uma coisa apenas que eu decido lá na minha cabine e depois eu vou embora e esqueço o assunto, eu tenho minha partezinha de responsabilidade nisso e, e aí a, a discussão que entra o espiritismo é o valor que eu estou apoiando nisso, o valor que eu estou ajudando a levar para frente, ele é positivo ou negativo de acordo com o meu entendimento da ética cósmica, né? da ética espiritual, das leis morais da vida. Eu estou sendo coerente ou não? Ou dos, dos X candidatos que eu tenho, ou dos X programas e propostas, qual me parece até onde eu consigo entender, porque tem questões que são muito técnicas, que realmente a gente, meros mortais, a gente não vai entender plenamente, mas dentro do que eu consigo, qual que me parece melhor? Ou eu estou votando motivado apenas pelo sei lá, senso de vingança contra o governo anterior, ou porque é, eu detesto o outro lado, ou porque eu acredito que existe uma grande conspiração mundial, todo mundo está errado, só eu que estou certo. Sabes? Eu estou me deixando levar por esse tipo de coisa. Então, eu acho que a discussão que você falou, da né, cidadania no âmbito espírita, não é realmente, precisa uma discussão partidária. Mas ah, qualquer discussão ética ela tem esse aspecto também. E eu me preocupo quando eu vejo espíritas fugindo dessa questão, como se fosse uma questão separada. Quer dizer, você fala de amor ao próximo no âmbito individual, mas você esquece o amor ao próximo, se é pra falar de pena de morte, se é pra violência policial, se é pra falar, sei lá, de combate à miséria. Amor ao próximo também se exerce assim, tudo bem. É uma vida institucional, é indireta, não vai te dar, talvez, aquele pico de serotonina que faz você se sentir tão bem depois que você faz o amor caridade diretamente, tudo bem. Mas isso pode ter um efeito mais permanente do que a sopa que você entregou. Porque aquela sopa a pessoa vai comer e depois. Será que ela vai lembrar da sua cara?
1: O efeito dela vai durar quatro horas, né? O efeito do que você faz na cabine de votação dura quatro anos.
2: Pois é, ou mais, né? Ou mais. E, e, então, assim, eu acho que a gente comete um erro se a gente separa essas duas coisas. Não são, elas estão interligadas. Porque você não pode ser ético só numa dimensão da sua vida e você tá neutro nas outras. A gente nossas ações têm consequências mesmo que nem sempre intencionais tudo bem mas elas têm consequências o tempo todo né e, e, e os efeitos disso no âmbito geral coletivo a gente chama genericamente de política política não é só votar em partido em candidato política é tudo que você faz e como, que vai ter uma repercussão no coletivo e, isso aqui que a gente está fazendo, o um podcast que vai ser ouvido por outras pessoas, isso também pode ser visto no sentido aristotélico, né? Um, é um ato político também, porque a gente está destinando algo para o público. A gente está fazendo algo visando a uma coletividade. A gente quer, de alguma maneira, influenciar, da melhor forma que a gente pode, né? a gente sabe, é, o debate público é uma questão que é importante para a gente. Isso também tem um componente político. Então, a gente não deve se iludir achando que, ah, eu não falar desses assuntos, isso também não é uma tomada de decisão com uma repercussão pelo coletivo. E eu fico preocupado hoje em dia, é outra provocação, isso é para outro, outro momento, mas puxando o gancho do porteiro. Quando eu vejo muitas pessoas que é, se dizem cristãs, se dizem algumas espíritas e tal, mas que apoiam muitas vezes posturas, eu falo de apoiar mesmo, né, não é assim, eu vou votar tá, porque não tem jeito, apoiar mesmo, claramente, conscientemente, posturas que são assim, a meu ver na antítese da caridade posturas de combate de, de ódio, de difamação de destruição pessoal de trapaça retórica, de divulgação irresponsável de mentiras porque me favorece o meu lado, desfavorece o outro, as pessoas estão se deixando levar como se estivessem vivendo uma guerra isso aqui é uma guerra contra o vizinho, contra o parente contra o colega de trabalho e isso é muito ruim.
1: Parece uma guerra civil de ideias, eu contra todos e todos contra mim mesmo. O próprio Jesus nos coloca uma certa necessidade de posicionamento ao nos dizer que seja o seu sim sim e o seu não não. Ou seja, não é para ficar em cima do muro. Essa é a crítica que o porteiro faz em seu texto, de nós nos posicionarmos como cidadãos, como unidades que estão envolvidas na sociedade no emaranhado da rede. Se você puxar um ponto, outros pontos virão com você. Essa é a nossa responsabilidade. E o porteiro vai dizer uma frase muito interessante, que ele diz o seguinte, o espírita, é, meia hora depois de estar com Jesus, está com Pilatos, e meia hora depois com Herodes. Ou seja, saiu da casa espírita? Saiu dessa preocupação com a vida futura, com a vibração, com a harmonia do ambiente? Do outro lado da rua a gente já tá matando cachorro, a gente já tá gritando um com o outro, a gente já tá no trânsito xingando aquele que deu uma fechada na gente. Isso, coisas da vida prática. Essa é a crítica que a gente tem que fazer a nós mesmos, o nosso comportamento como cidadãos, como homens de bem. Fala-se tanto da, da leitura do homem de bem e a gente tão pouco exerce isso no nosso dia a dia. Vai a uma palestra, a um seminário, fica maravilhado com a atitude verborrágica do palestrante, do expositor. Acha aquilo lindo e maravilhoso, mas passou do pórtico da casa espírita, é vida real, é vida prática. E a gente esquece tudo aquilo. E vamos para o Facebook, vamos gritar, vamos botar o nosso ponto de vista, a nossa ideologia. Direita contra esquerda, esquerda contra direita. E nós somos povo brasileiro. mas não podemos cair nessa armadilha de achar que está todo mundo contra mim. E eu tô contra todos. E o bem do próximo? E o bem-estar social? Quando a gente fala em bem-estar social, a gente é automaticamente vinculado a uma espécie de socialismo, de comunismo. É o que você falou, Rodrigo, a frase do Dom Helder. Quando eu dou o prato de sopa, o prato de comida, eu mato a fome de alguém, eu sou um santo. Mas quando eu pergunto por que você está nessa, o que te conduziu até aqui, quando eu quero promover a melhoria daquele, daquele indivíduo, como uma, uma peça da sociedade que tem futuro, que tem correção, que tem jeito, eu sou tratado como um comunista. Então essa polarização, inclusive dentro das casas espíritas, ela tem feito muito mal. E isso tem acontecido com muita frequência. E o espírita, como coloca o porteiro, ele vive obcecado no estudo das coisas do outro mundo, menosprezando as que a ciência ensina neste. Trata de dar à luz aos seres de além-túmulo que baixam as seções julgando não ser lá a grande coisa as trevas em que vive, os deste plano. Tem sábios conselhos, piedade e desculpa para os criminosos e demais pecadores desencarnados, para quem pede alívio e perdão, mas não tem uma só palavra de consolo, uma desculpa, um conselho, nem uma atitude defensiva para os delinquentes vivos, a quem deixa a mercê da desgraça, do ódio da sociedade e do castigo e vingança da lei. Quantas vezes nós vemos isso? A multidão clamando por justiça, com o punho erguido, quando na verdade não quer justiça, quando na verdade o que a sociedade quer é vingança, é aplacar os seus instintos animalescos, é sua sede de sangue, isso precisa mudar. E nós espíritas, e, e não só... A gente está falando de espírito porque nós estamos falando no podcast voltado para esse público, mas nós como cristãos, como alguém que segue o Cristo, nós deveríamos ser os primeiros a tentar aplacar esse tipo de ódio, esse tipo de rancor, esse ranço que ainda persiste em nossas vidas. Cadê o perdão das ofensas? As atitudes de mostrar a outra face. A gente esquece disso. Basta um louco ensandecido cometer uma loucura que a gente já quer linchá-lo vivo. E essa é a atitude dos nossos dias e que ela precisa ser repensada. E a casa espírita, o palestrante espírita, o que estuda o espiritismo, o que frequenta a casa espírita, o que abraçou essa doutrina filosófica como um modo de vida. E o cristão, de maneira geral, precisa repensar essas atitudes. Por que são eles e não nós? Por que há tanto sectarismo dividindo os que são cristãos? evangélico de um lado, católico de outro, espírita de outro, neopentecostal e por aí vai, quando na verdade deveríamos estar todos unidos num só objetivo, não somos todos cristãos? Por que então não viver o cristianismo em sociedade, respeitando, amando tolerando, ensinando e tentando modificar a sociedade? Essa é a crítica maior que o porteiro faz e que nós fazemos aqui também, nesse nosso episódio
2: Não, eu concordo com você realmente não tenho muito a acrescentar né? além disso não, inclusive acho que uma das virtudes da, do tema, para além da reflexão em si que o Porteiro propõe, eu pessoalmente eu sou, sou da área de ciências humanas, sou professor de história. Eu sinto falta, às vezes, de ver espíritas falando disso de uma maneira mais formalizada, né? de, ou em obras mesmo, ou em artigos. Existem pessoas do movimento espírita que fazem isso, Dora encontros, e tem feito um, certos tactos que eu conheço. O porteiro tentou fazer na sua época, mas a gente só sabe disso, talvez, graças à internet, porque são obras que não encontram muita distribuição, não tem tanta repercussão. Ao passo que, e essa eu sei que é uma questão maior, qualquer coisa que algum médium mais famoso diga sobre qualquer trivialidade, ou mesmo com um ponto de vista mais questionável, né, recebe quase que o status imediato de autoridade. Então, acho que é uma coisa realmente refletir mesmo. Por que, que a gente não reflete sobre questões também enfim, que não se limitem aos muros do centro espírita, o espírita não tem um olhar sobre o mundo, a gente não tem uma doutrina que ela é também uma filosofia se ela é filosofia, isso significa que se baseia nos princípios e tenta aplicar e desenvolve aquelas questões e eu vejo, por exemplo que outros movimentos catolicismo muitos protestantes não tem problema nenhum com isso desenvolvem, até porque por serem mais antigos, né, desenvolvem secularmente reflexões sobre vários aspectos da vida a partir da sua doutrina, da sua visão de mundo. Não tem medo disso, não acham que seja uma coisa incompatível. Ok, alguns fazem isso de maneira até talvez exagerada, né, até muito agressiva, impositiva. mas nós espíritas a gente também tem uma tradição disso. É que essa tradição é ainda meio esquecida. Né? Eu lembro, por exemplo, que o Leão Denis, né, de quem a gente sempre fala como o que seria, caso Kardec viesse a fracassar, muitos apontam que o Denis seria o, o regra 3 da espiritualidade. Denis escreveu vários livros falando de questões da sua época. Ele escreveu livros até sobre a Primeira Guerra Mundial. É, ele falava de socialismo no seu tempo. O socialismo foi da França do seu tempo. Criticava a Revolução Russa também. Ele falava de várias coisas, da vida dos operários. Ele tinha um lado mais espiritual, né, no sentido de se preocupar também com as coisas do além-túmulo mas relacionava isso o tempo todo com questões de presente, porque a vida do Espírito é uma só, uma coisa que o porteiro também diz, a vida material ela não é desprezível, porque se ela fosse, a gente não encarnaria em primeiro lugar, né? Mas estar aqui é para aprendermos certas coisas que não poderíamos aprender, pelo menos não com a mesma facilidade do outro lado. Por que, que a gente não pode também olhar para as cores deste mundo com as lentes da doutrina? É isso que temos que tomar cuidado, né? senão a gente pode misturar áreas com lugares. Eu estou falando de usarmos as leis da doutrina, que fala de princípios éticos, de princípios de condução do Espírito encarnado no mundo, de acordo com as leis de Deus, e vamos olhar para esse mundo também. Então a gente briga tanto, por exemplo, vejo nos fóruns dos espíritas, existem ou não colônias espirituais. Isso atrai sempre a ibope certo, vai ter brigas colossais sobre isso. Não é uma questão que eu acho desimportante, não. Eu tenho minha própria opinião sobre isso, acho que tem sua relevância. Porém, vamos discutir também, se, é, por exemplo, Sei lá, políticas sociais são válidas ou não? Educação, que tipo de educação facilitaria mais para que nós nos tornássemos espíritos uh, mais adaptados, mais úteis à sociedade? A gente pode pensar nisso. Então, essas questões não são alheias às questões do espírito, elas nos envolvem também. Se não, a gente corre o risco, de eu pegar um estereótipo que eu já ouvi algumas vezes, de nos fecharmos num movimento, um movimento de classe média individualista para caramba que uh, se preocupa demais com, com o próprio umbigo, mas não se preocupa muito com o coletivo que acha que não é importante, porque não depende, vamos dizer, não, de não tem que se preocupar com o hospital público porque acha que tem plano de saúde privado e está Bom, assim, que não põe o filho da escola pública, então os problemas que acontecem nisso aí não lhe dizem respeito, como se fossem vivendo num mundo à parte. E isso não é verdade. E outra mesmo que você não sofra essas carências diretamente, se seu vizinho sofre aquilo bate à nossa porta hoje mesmo no Rio de Janeiro é uma enchente colossal a cento, milésima enchente que a gente sofre com vítimas inclusive afetando demais áreas nobres da cidade quer dizer, a pessoa que morava no, mora no condomínio de luxo passou pelos mesmos perrengues, às vezes até piores, do que pessoas que moram em áreas mais humildes estamos juntos, é uma ilusão de te achar que pode viver separado, completamente à parte do bem-estar mínimo do outro, porque a questão do outro vai nos afetar, seja no momento da chuva da a cidade abandonada, seja na crise dos transportes que de depreda o meio ambiente, que vai gerar novas tempestades e mais enchentes, seja na figura do criminoso que vai lá te assaltar, por exemplo, porque, enfim, você tem, parece ter um nível econômico melhor que o dele, então ele vai te ver como uma presa, por aí vai. Né? A gente tem que parar de olhar para essas coisas como. Ah, eu não tenho nada a ver com isso. Vou ficar aqui esperando chegar o meu convite para entrar em nosso lar. Não é assim,
0: não.
1: Essa preocupação que você falou aí que a gente tem com relação se tem colônias ou não tem, eu vou para nosso lar, é justamente um reflexo dessa preocupação exacerbada que o espírita muitas vezes tem, e o, o porteiro critica justamente isso, do que está no além. Quando eu começo a refletir se tem ou não tem colônias espirituais, eu começo a divagar sobre isso, eu me esqueço do meu dia a dia, eu me esqueço... De... De proporcionar ao outro o alívio necessário moral, a minha contribuição à sociedade, como homem de bem, como alguém que paga os seus impostos, para diminuir a criminalidade, para cobrar dos governos melhor saúde, melhor educação, porque concebe muito bem disso. Eu não vou fazer nada disso porque eu tenho plano de saúde, meu filho estuda numa escola particular. Então o resto é que se lixe, porque eles estão desenvolvendo as suas missões. E a minha missão é continuar trabalhando e juntando o meu dinheiro. Mas eu não estou apegado a isso. Mas quando a casa dele é assaltada, ele é o primeiro a se revoltar. Porque isso aconteceu comigo. Maldito seja quem fez isso. Tomara que morra. Esse é o nosso pensamento. Porque com o outro acontece, tanto faz. É da lei de causa e efeito. Mas quando acontece comigo, não. Aí é revoltante. Eu não merecia isso, porque afinal de contas, eu dou sopa uma vez por semana. Eu faço campanha do quilo. Eu faço palestra. Eu aplico passe. Por que isso aconteceu comigo? E por que não aconteceu com você? Nós estamos aqui todos num planeta de provas e expiações. Aí a gente vai falar, ah, mas o que, que eu fiz para merecer isso? Taquei pedra na cruz. A gente vai lá logo acusando né, esse nosso passado sombrio. Não se preocupa com o que você fez, não. se preocupa com o que nós estamos fazendo agora. O que eu estou fazendo para aliviar a dor, o sofrimento do povo brasileiro? Do meu vizinho? Do outro que está do outro lado da cidade? Do que mora na favela? Do que mora no palácio? O que eu estou fazendo para ter mais paciência, para ter mais amenidades na vida, em que eu estou contribuindo para o bem-estar social como um todo? Essa é a grande questão. E nós vamos passando batido por isso. O porteiro vai dizer também que o espírita condena as paixões e gozos materiais da vida, que são seus verdadeiros propulsores, considerando-os como obstáculos ao aperfeiçoamento do espírito. Ou seja, você tem que ter um comportamento exemplar, pelo menos diante dos seus com frades e você não deve beber você não deve fumar, tudo sendo é, feito na medida certa, moderando seus apetites, porque afinal de contas nós estamos aqui só de passagem e o prazer de viver, e a gratidão a gente esquece disso tudo e vive uma vida de mentiras você não, não ingere alcoólico você não toma cerveja mas você é alguém que fala mal do outro você é alguém que persegue você é alguém que calunia você é alguém que desrespeita a religião do outro. E a gente esquece que o mal tá aí, a solta, e a gente fazendo parte disso. Não, mas eu não tomo cerveja, eu não bebo álcool. Eu não como carne. Sou vegetariano. Vegetariano até Hitler era. Isso não é condição de, de espírito superior. O próprio Jesus nos disse. Não é o que entra pela boca que mata o um homem.
0: É o que sai. Isso é interessante porque tem um, tem um trecho onde Kardec diz, Deus não condena os prazeres materiais, ele condena os abusos, os excessos. Né? Então, isso é outra coisa que eu vejo, até no meu centro, eu vejo isso. Muita gente às vezes chega no centro e diz assim: Ah, eu, eu, eu ia em festa, eu bebia, mas eu, eu parei com isso depois de começar a ir no centro. Então, eles condenam realmente os prazeres em si, não os abusos.
1: Eu encontrei Jesus, Sim, né? Sim. Encontrei Jesus e agora eu não bebo mais.
0: Parece até alcoólicos anônimos, é uma coisa assim. No capítulo das paixões, do livro dos Espíritos, Kardec comenta que as paixões são um grande propulsor, se forem bem controladas, tá, para o progresso do homem. Ele chega a dizer isso. Então, essa questão de condenar as paixões realmente não, não tem fundamento na, na obra de
1: Kardec. E aí os Espíritos dão até essa resposta. São um cavalo que você, bem direcionando, bem controlando ele, você vai longe. Agora, se você se deixa controlar por ele, né você acaba caindo. Vícios, eu controlo o meu apetite ou é o meu apetite que me controla? É o meu desejo que me controla. Porque o desejo é o que nos impulsiona. Você trabalha para quê? Você trabalha não é para ter uma condição de vida melhor? Para você, para os seus filhos? Então, como você pode condenar o trabalho? Que é uma lei divina. Qual é o limite do trabalho? É o limite das forças. Tem uma palavra que as pessoas detestam e usam ela de uma maneira estranha e quando você pronuncia ela nas casas espíritas as pessoas se apavoram, que é a ambição. Muita gente acha que a ambição é um vício, quando na verdade a ambição é uma paixão que bem direcionada te leva adiante. Porque você nasceu na favela não quer dizer que você tem que morrer na favela, porque Deus quis assim, Deus te colocou exatamente no lugar necessário para que você saia dele. Quando você vai para musculação, você vai para academia, você sofre, você sente dores, mas você está exercitando seus músculos. Sem a dor, sem a, o levantamento do peso, sem o esforço, você não consegue ir adiante. Leon Denis vai falar, o problema do ser do destino e da dor, que a matéria é o um obstáculo útil, que ela nos incentiva a ir adiante, a seguir em frente. E o que seria de nós se nós não tivéssemos a matéria como obstáculo para ser transposto? A gente não pode culpar tudo porque é material e eu não me, não me interesso pelo material, eu só me interesso pelo que é espiritual. E eu vou deixar as coisas acontecerem à revelia, sem sentido nenhum, e deixar o mundo pegar fogo porque pra mim não interessa? Gente, vamos
3: acordar, né? Aí
1: agora nas visões internas, o porteiro vai falar sobre os simplistas e os oportunistas. O espírita não deve rebelar-se contra as injustiças sociais, contra os males da sociedade, contra as misérias e dores que afligem os seus semelhantes, porque cada um, de acordo com a lei da causalidade, ocupa neste mundo o lugar que lhe corresponde, a condição e posição social que conquistou. Deve ver sofrer e calar-se, e até alegrar-se do sofrimento próprio e alheio. Segundo suas crenças, o sofrimento purifica a alma. Deve ver a vítima sendo o escárnio do algoz e nada a dizer, porque aquela em outras existências haverá sido sem dúvida carrasco e agora sofre as consequências olha que absurdo e isso gente, isso é muito comum, quando a gente vê alguém com um problema, um defeito físico alguém nasceu sem os braços a primeira coisa que vem à mente ah, porque ele fez mal uso dos braços na vida anterior, aí usa até as falas de Jesus para justificar isso quando ele fala do escândalo se o seu olho for motivo de escândalo arranca-o para longe de ti é preferível entrar cego no reino dos céus do que o seu olho ser motivo de escândalo. Se a sua mão for motivo de escândalo, arranca pra longe de ti. Aí nasceu sem braço porque os braços foram usados como motivo de escândalo na vida passada.
0: Isso é interessante porque pensam isso, né? Usam até a questão do suicídio. Ah, a pessoa deu um tiro na cabeça, aí vai nascer com deficiência mental. A pessoa deu um tiro no pulmão, vai nascer com um defeito no pulmão. Só que se você vê, tem um caso no, no céu inferno, né? De um espírito que recorrentemente se suicidava... E ele encarnava de novo e de novo na, na como rico. Ou seja, a expiação para ele era encarnar na riqueza. E por isso ele encarnava de novo e de novo. Então, esse exemplo, esse caso do céu e inferno... Ele ilustra bem isso. Essa relação não é assim perfeita nesse sentido.
1: É, a gente tem um péssimo hábito de generalizar tudo, né? Porque um espírito relatou um caso... Porque o palestrante falou de um caso, aí ele se aplica a todos eles. Esse exemplo do suicida que deu um tiro na cabeça é usado até hoje para justificar as crianças especiais, as que têm síndrome de Down. Você olha para uma criancinha Down, ah, foi suicida na vida passada. O mecanismo que ele utilizou foi dar um tiro na cabeça. O próprio Chico Xavier fala isso no Pinga-Fogo e a partir daí foi falado por Chico Xavier, automaticamente virou uma lei. Uma lei irrevogável, porque vai sempre acontecer. E a gente precisa começar a dosar essas coisas. Não me interessa o que o outro fez ou deixou de fazer. O que interessa é o que eu faço. Olha o que Jesus nos diz a respeito da trave no nosso olho e o cisco no olho do outro. Nós estamos aí com a trave de todo tamanho, tapando a nossa visão e querendo retirar o cisco do olho do outro. E ele diz, retira primeiro a trave do teu olho depois vai lá e retira o cisco do seu irmão. E o porteiro continua, evitar essa expiação de sua falta é fazer-lhe um mal. Há que deixá-lo pois sofrer. Logicamente comete uma incoerência socorrendo ao necessitado, porque este não seria tal de sua existência anterior não tivesse sido um avaro, um rico endieirado e egoísta. Tampouco deve socorrer aquele que sofre um acidente na via pública, porque se este tem uma perna fraturada ou agoniza sobre as rodas de um trem, é porque em sua vida anterior rompeu a perna de alguém, provavelmente do mesmo modo cuja fratura experimenta, ou fez sofrer a mesma agonia, talvez ao mesmo motorista que, sem querer nem saber, o machuca. Isso é um grande absurdo também. E nós pensamos assim com muita frequência. Nós estamos sempre analisando. O maior defeito que eu vejo nos espíritas e que torna a gente, assim, verdadeiros chatos de galocha, é tentar achar explicação para tudo. Quando você é daquele tipo que procura e encontra explicação para tudo, porque quando você não, nunca ouviu falar, nunca leu, você inventa. Gente, isso afasta as pessoas. Isso cria uma ideia que nos aproxima muito do fanatismo. O, o meu pai, ele conta um caso de um dirigente de centro espírita, que não podia ver um cachorro ou um gato passando na, na frente dele, que ele assassinava os bichinhos. E um dia eu fui questionado, por que, que o senhor faz isso? Ah, para eles poderem evoluir mais depressa. Que
2: coisa horrível. Nossa.
1: É verdade. É. E olha, eu só acredito que foi meu pai que falou. Se fosse outro, eu não acreditaria. Se se trata de um depositário da riqueza social, de um rico usurário, egoísta e assambarcador, de um déspota poderoso ou de um perverso qualquer que gozam as custas de seus semelhantes, pobres... Talvez tenha vivido anteriormente existências miseráveis. Sem dúvida foram escravos, mendigos, passaram frio, fome, sede de justiça, etc. E hoje tem em suas elevadas situações a compensação de suas privações e sofrimentos. Não há, pois, por que reprovar seus procedimentos egoístas. Cada um ocupa na sociedade o lugar que lhe corresponde, tanto a vítima quanto o algoz. Na sociedade, tudo é ordem e harmonia." Outro absurdo, ou seja, sempre naquela polarização, se hoje eu sou pobre, amanhã eu serei rico, se hoje eu sou rico, amanhã eu serei pobre, e vamos sempre nas reencarnações mudando o prato da balança como se fosse uma sucessão né, de vai e vem, de sobe e desce, como se isso fosse aquilo que vai nos redimir, aquilo que vai nos ensinar. A pobreza é uma prova, a riqueza é uma prova, a beleza é uma prova, a feiura é uma prova... A burrice, a idiotia é uma prova. A inteligência, cada um está exatamente onde necessita estar. Não cabe a nós começar a fazer esse tipo de julgamento. Cabe a nós julgar a nós mesmos. Quando Jesus nos diz, não julgueis para não serem julgados, ele não estava falando das escolhas que a gente faz. Nós estamos julgando a todo instante. O que eu devo fazer? Casar ou comprar uma bicicleta? Devo mudar de emprego? Devo investir num curso novo? Qual profissão eu vou escolher? Isso é julgamento. Agora, quando ele fala em julgamento, é das atitudes do outro. É isso que nós temos que nos abster. Nós temos que fazer as nossas escolhas adequadamente. Será que isso é bom para mim? Será que isso não é bom para mim? Será que isso vai ser bom para o outro? Qual o reflexo dessa minha ação no universo, no cosmos, como diriam os
0: gregos? Isso é outra coisa que a gente vê, né? A pessoa é rica hoje, tem é poder, então é porque ela foi miserável na vida passada, então é isso que ela está vivendo hoje é uma compensação. Ela merece fazer o que ela quiser com a riqueza dela. E, e no Evangelho Segundo o Espírito, Kardec vai dizer que o rico é um depositário, né? Ele recebeu um empréstimo de Deus, vamos dizer assim. Então ele, ele vai receber a conta de tudo que ele fez com aquela riqueza.
2: Tem uma questão sobre isso que é meio de outra natureza também, é que matematicamente falando, é absolutamente impossível que todas as pessoas que já foram pobres... É, sejam é, ricas um dia. Sei lá, o número de pobres é infinitamente maior. Então, assim, a riqueza não é uma etapa necessária à evolução do espírito. Muitos vão passar por ela, é óbvio. Mas, assim, é, se a gente fosse botar isso na ponta do lápis e fazer um cálculo matemático aqui, para todo mundo. Passar pela riqueza e levar muito tempo.
1: É a mesma coisa da vida passada ter sido rei ou rainha. É, né? não tem
2: rei e rainha suficiente na história. Tanta gente assiste. <risos> o Estado não há tanto. Pô, por favor, isso, isso me lembra uma coisa que, que eu vi. Eu estava dando uma matéria sobre religião na universidade. A gente ia falar de movimento Nova Era. Né? E eu passei para os alunos que eles assistissem ao filme da Shirley MacLaine, baseado na autobiografia dela e é muito interessante que ela tem um, uma fé com um político e ela vai consultar um médium sobre o um caso ela consulta dois na verdade e um dos médiums diz a ela que ela tinha tido várias encarnações como esposa desse político e que a primeira dela tinha sido na Atlântida há 300 mil anos, aí eu pensei cá comigo né, há 300 mil anos o homo sapiens ainda estava começando a surgir se é que já tinha surgido então, assim, esse pessoal da Atlântida devia ser bem diferente, né? Enfim, trouxe a tona porque envolve mediunidade também. Aliás, eu recomendo, o filme é interessante, porque você vê, por exemplo, que é, os canalizadores, como são chamados é, mais esotéricos nos Estados Unidos, não são muito diferentes dos nossos médios de umbanda. Tem alguns trejeitos parecidos em alguns momentos. Eu achei interessante. É, e como a própria Shirley, a autora do livro, atua no filme e roteirizou, eu suponho também que ela deva ter... Tentado fazer a coisa do, mais do, Próximo do, da experiência que ela teve hum? Achei interessante Enfim, só um, um parêntese Meio nerdístico aí Na coisa Então sinto muito se você acha que Você vai ter que sa saber como Vive o Bill Gates Ou o Mark Zuckerberg Para seu progresso espiritual Você tem que passar pela experiência de ter sei lá, 30 bilhões de dólares hum, Não aposte demais nisso <risos> essas coisas é, não são necessariamente para todo mundo, pelo menos não nesse tipo planeta
1: e na matéria também né quando você pensa nas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia é, a gente está aqui para isso mesmo há uma pergunta que eu acho muito interessante, várias pessoas já me fizeram isso né no, nos estudos e tal Alan será que eu não poderia também progredir eles falam evoluir, né? eles nunca falam progredir. Mas será que eu poderia também evoluir na erraticidade, na espiritualidade? E Kardec faz essa mesma pergunta. Mas a resposta ela é simples. Você pode, claro que você pode. Você pode estudar? Pode. Você pode estudar 100, 200, 300 anos na erraticidade. Mas onde é que você prova aquilo que você aprendeu? É na matéria. Por que, que é na matéria? Porque espírito não sente frio não sente fome, não tem necessidade de se locomover, de pegar uma lotação, de entrar no, no, no metrô apertado, ficar em pé, uma hora, duas horas. É na matéria que você vivencia isso aí. É na matéria que você encontra os dilemas que no mundo espiritual você não tem. Eu tô precisando comprar um remédio pro meu filho. Custa 30 reais. Eu não tenho dinheiro. Será que Deus me perdoaria se eu pegasse 30 reais do caixa da empresa onde eu trabalho? Você não tem esse tipo de, de, de dilema na erraticidade? Não, eu não devo. Eu devo chegar para meu patrão e pedir. Mas e se ele não me der? Ah, então eu vou pegar logo aqui. Deus me perdoa. Quer dizer, você não tem isso se não for na matéria. E são essas coisas, são esses nadas, essas coisas pequenininhas que vão se acumulando, tirando o aprendizado das pequenas coisas do nosso dia a dia. E o porteiro vai dizer exatamente assim. E como se isso não fosse pouco, agregam em sua desobrigação a parábola de Jesus. É mais fácil um camelo entrar pelo fundo de uma agulha que um rico no reino dos céus. Ou seja, nós amaldiçoamos a riqueza. Pretendendo-se fazer crer que a missão moral e social do Espírita consiste só na adoção de uma postura evangélica. Só na adoção de uma postura evangélica. E, é... e o confronto? E o a minha contribuição para diminuir o sofrimento do outro. De diminuir o sofrimento real, porque muitas vezes o que a pessoa precisa é falar, é desabafar. Será que nós estamos aí com essa moeda tão escassa nos nossos dias que se chama tempo, disponível para poder ouvir o outro? Sem julgar, sem dar conselhos, que a pessoa não pediu. O sucesso do CVV está justamente nisso. Ele promove a escuta amorosa. Quem está lá não está lá para te dar conselho. Não tá lá para te julgar, não tá lá para dizer o que que ele acha que você deve fazer. Ele tá lá simplesmente para te ouvir. Passa por dificuldades, depressões, ansiedade, angústia, tá pensando em exterminar-se? Liga pro CVV 188. Esse número gratuito do país inteiro para que você possa ser atendido. Voluntários funcionando 24 horas por dia. <música> Ve-se semelhante coberto de farrapos e frangalhos, Convertido em afronta à sociedade Adota então a postura filosófica E com a circunspecção de quem penetrou Nas determinações alheias Dizem, é a sua missão Não, não vou atrapalhar não, porque é a missão dele Se se eleva novamente Pisoteando metade da humanidade Em sua ascensão imoral O mesmo é sua missão Morre-se afogado por imprudência Ou empolado por demasiada avareza não há dúvida que de acordo com o critério simplista Igualmente cumpriu a sua missão E essa missão nós vamos utilizando para justificar Tudo que está de errado na vida dos outros Para não interferir Nós fazemos como Pilatos Lavamos as mãos Não é comigo, não me diz respeito
0: Inclusive no, no Evangelho sobre o Espiritismo o cara é que vai perguntar isso Tem uma questão no Evangelho sobre o Espiritismo Que ele pergunta se é útil que a gente amenize né? ou que a gente acabe com as provas do, dos nossos semelhantes, dado que eles têm que passar por isso. E Kardec responde que, uh, os espíritos que respondem que estamos aqui para progredir moral e intelectualmente. Se a gente ficar inerte, a gente não progrediria nem moral nem intelectualmente. A medicina aí avançou porque o homem quer diminuir a os males do, do próximo, né? A gente inventa remédios, a gente desenvolve nossa inteligência, nosso intelecto através disso. A gente tem uma necessidade e essa necessidade impele a gente ao progresso.
1: Há uma frase muito espirituosa que diz que se Deus gostasse realmente do sofrimento, ele não tinha permitido o homem criar anestesia. Pensa você fazer uma cirurgia no cérebro sem anestesia.
0: É, isso é um... É um exemplo bem significativo, né? Se só a dor progredisse, se for simplesmente dor física que progredisse, então os espíritas não deveriam usar anestesia. Não faz sentido nenhum. Quanto mais dor, melhor. Essa
1: exaltação do sofrimento é que é a maior preocupação nossa. Quanto mais se sofre, melhor. Mais chances você tem de conquistar o seu lugarzinho lá no nosso lar. E aí a gente vai deixando que é a miséria, que é a corrupção que o desmando, que as injustiças sociais comecem a crescer e tomar conta do mundo inteiro. E aí eu resgato a frase do Martin Luther King, que o que me preocupa não é o barulho dos maus, é o silêncio dos bons. E nós estamos nos silenciando diante do mal justamente para não ter nada a ver com isso, porque eu não quero atrapalhar a missão do outro e nem sequer quero que a minha missão seja atrapalhada. Mas que missão é essa? É,
0: isso, acho que isso tem muito, muito a ver com a questão do, do sincretismo com o catolicismo, né? Tem até alguns, alguns sociólogos que, até onde eu sei, trabalham com isso, né? Com a questão do o catolicismo, ele tem muito essa visão do... Quanto mais você sofre aqui, melhor vai ser o seu, o seu futuro, né? Já o protestantismo... Ele muitas vezes tem um pensamento diferente. Até o, o calvinismo, né? você tem que prosperar nessa vida. Então, isso talvez é por isso.
1: É ser salvo pela graça, né? Sim.
0: Isso explicaria até o desenvolvimento dos países protestantes, né? Tem alguns sociólogos que trabalham nessa questão.
2: É, sim. É, tem essa, essa coisa da o catolicismo tem uma tradição. O catolicismo é muito plural, na verdade, né? Apesar de. da escritoridade central, existem catolicismos bem variados né? o nosso aqui é o catolicismo ibérico, que tem uma características muito próprias, que casaram também com o espiritismo a la tem, né? mas uh, o catolicismo realmente tem essa tradição forte de valorização do sofrimento, da culpa, da penitência isso vem de, de muito tempo o protestantismo, não sei se todos, né? mas o protestantismo tem uma visão mais vamos chamar assim, mais pé no chão mais triunfalista né? Especialmente o, o tipo de protestantismo que mais cresce no Brasil Que é o neopentecostalismo Que é quase um materialismo cristão, muitas vezes né? Muito focado para o aqui e agora Então, realmente, a, a postura é, assim diferente Com efeitos bastante, bastante diversos né? e, e aquilo que, como eu disse no começo Tanto na França quanto aqui o catolicismo é uma influência poderosa. Aliás, eu eu usaria, né? Não sou nenhum, não apostaria nisso, né? Não sei se por um pouco, mas eu aventaria a hipótese claro, para pensar, é, não é apenas os tem que tem diálogo com o catolicismo, né? O isso está entranhado na cultura, enfim. É, o catolicismo está muito presente na própria obra de Kardec. A gente pegar, por exemplo, o Evangelho Segundo o Espiritismo, tem hoje inúmeras mensagens ali, é muito forte, é muito católico. Não por acaso são assinadas muitas daquelas aquelas mensagens são assinadas por religiosos, católicos, né? bispos, freiras, etc.
1: Santo Agostinho, né, que foi um doutor da igreja?
2: Sim, sim. Então, assim, a gente, por mais que a gente queira às vezes se afastar, né, não, nós somos os críticos católicos, somos críticos e filhos, de certa forma, né, porque a partir do momento que o espiritismo se afirmou cristão ele estava se pondo diretamente em relação com toda essa família de denominações, as quais, naquele momento, o catolicismo era a mais importante na França e no Brasil. Então não adianta a gente achar que, ah, eu sou imune a isso, eu sou pura razão, eu sou puramente iluminista, meu filho, acorda, é, abre o Rogério segundo o Espiritismo, abre o acaso e lê. Como Kardec se refere ao Pai Nosso como oração dominical. Exato. <risos> Poxa vida, tá ali na cara. Então assim, é, a gente tem essa relação meio conturbada que parece uma relação mesmo de pai e filho com as igrejas cristãs. Né? A gente, ao mesmo tempo que reivindica, a gente tenta negar. Né? Mas ela está lá, está nos nossos textos fundadores. Né? Eu até acredito, né? tem pessoas que tentam que defendem um espírito puramente laico, né? Pessoal ligado a CEPA, tudo bem, são propostas que existem. Para fazer isso, você tem que criar alguma outra coisa, né? Você mutilar lá, pega a codificação, fazer que nem o pessoal científico de fazer no século XIX, né? Vou pegar só essa parte aqui da obra de Capé, que vou cortar essa outra, porque essa outra tá cristã demais. E não me serve, eu quero criar uma outra coisa. Enfim, é uma herança que a gente ainda vai ter que lidar. Eu não sei, eu talvez por tentar hoje em dia, tentar olhar para isso no inglês meu acadêmico, né, para citar o um professor lá do curso que eu estava fazendo, a gente pensa muito, nós espíritas discutimos muito o espiritismo, sobre, assim em termos de qual é o espiritismo mais correto, né, qual é a corrente mais certa, qual é a corrente ortodoxa no sentido da raiz da palavra, né, de opinião correta. E quando, na verdade, as pessoas que estudam de fora, né, os antropólogos, os sociólogos, os historiadores, eles olham para isso e acham essa questão meio, assim, meio inútil, porque eles reconhecem e constatam que vai ter tantas versões e correntes e ênfases quanto houver pessoas participando do movimento. Né? Não existe nenhum movimento suficientemente grande deixa de ter suas vertentes, de acordo com as necessidades das pessoas que tem ali. Depois que eu descobri que tem gente que mistura espiritismo com Santo Daime. <risos> tem isso, né? tem várias, eu não sabia, e isso é importante inclusive, eu fiquei sabendo né? um cara lá me disse, um professor recente me disse que lá pessoal, eu... gente, eu estou falando do Rio de Janeiro, então, se algum ouvinte dessas regiões perceber que eu estou falando bobagem por favor, mandem um feedback acho que na região norte do país, na região perto da Amazônia isso é uma coisa muito mais forte que a gente não vê aqui a gente ouve essas coisas com surpresa eu acho que os espíritos, quando desenvolveram o espiritismo, eles já sabiam que isso ia acontecer. Né? E eles iam usar os materiais disponíveis para alcançar a base, que é o melhoramento moral das pessoas ao entrarem em contato com o espiritismo. Acho que essas discussões muito de correção doutrinária, embora elas tenham sua importância, quando elas são levadas muito fé ferro e a fogo, elas acabam ignorando o fato de que a gente não controla o espiritismo completamente... Ele é apropriado continuamente. As pessoas vão dar a ele a cara que elas precisam dar, que elas sabem dar. Então, uns vão ficar debatendo pelo âmbito mais da ciência, outros vão misturar com a ayahuasca e catolicismo popular e vão fazer outra combinação. Enfim, todos se chamam espíritas. E acho que os espíritos mesmo não estão muito preocupados com isso não, sabe? Os espíritos de real.
1: Isso é até uma característica da, da, do nosso próprio país. Sim, né? é. Por isso que o espiritista se alastrou tanto, porque ele encontrou um terreno fértil... Onde tudo era
2: válido. Ele se adapta, né?
1: É, aqui a gente tem uh, mesquita na mesma rua de sinagoga. E tá todo mundo bem, tá todo mundo vivendo suas vidas. Não tem ninguém contra ninguém. Nós não temos problemas, assim, generalizados de intolerância religiosa. Nós temos problemas pontuais, né? Um ataque a, uma, a uma, um terreiro de Umbanda. Um ataque a uma igreja que, col que coloca um artefato lá. Ou picha uma... uma uma imagem, mas não, nós não temos isso sistematizado. Justamente porque em nossa socie a sociedade brasileira ela é, é muito aberta a essas novas ideias. Aliás, quando o Espiritismo chega ao Brasil, ele não chega com a intenção de uma nova religião. Ele chega e, e os primeiros adeptos queriam uma transformação do próprio catolicismo. Pegar ideias que eles consideravam interessantes do Espiritismo e modernizar o catolicismo, sem jamais deixar de ser católicos. Isso é uma característica da nossa própria base social, do próprio terreno em que as religiões proliferaram aqui no Brasil. Esse espiritismo brasileiro, ele é muito diferente do espiritismo francês. Assim como o neopentecostalismo, é característica nossa, muito diferente das outras correntes. Isso sempre vai existir. O que não pode deixar de existir é o trilho que nós devemos seguir dentro da codificação, dentro dos preceitos, dos postulados, dos princípios que Kardec coloca como base do Espiritismo. Agora, a aplicação que nós vamos dar a isso aí é de foro íntimo, é de cada um de nós. Se eu imagino que exista nosso lar, se eu imagino que exista limbo, talvez, como você bem colocou, Rodrigo, isso pouco importa mas o que eu estou fazendo da minha vida é o que eu estou fazendo da vida do outro. É essa reflexão que nós gostaríamos que todos tivessem. Qual o nosso papel como cristãos? Qual o nosso papel como espíritas? Qual o nosso papel como cidadãos diante de tudo que nós temos vivido nesses nossos novos tempos? Nessa nossa pós-modernidade, nesse mundo líquido, usando as palavras do Bauman, nessa contemporaneidade nossa? O que, é que eu estou fazendo da minha vida? Dentro da casa espírita, fora dela, dentro da escola, no meu trabalho? Quais são os conceitos práticos aplicados no meu dia a dia? Isso que a gente queria que todos refletissem, isso que a gente queria que todos pensassem. E, é lógico, o, o artigo do porteiro ele é muito mais abrangente, ele faz muitas outras críticas e o mais interessante que a gente gostaria de... Deixar para todos aqui, nós estamos chegando já ao final do nosso programa, é que o Porteiro, ele nasceu em 1881 e desencarnou em 1936. Esse artigo dele, a gente não sabe bem quando foi publicado, mas deve ter sido publicado na década de 30, ou no período em que ele foi presidente da Federação Argentina Espírita, e coincide mais ou menos com a publicação do Parnaso de Além Túmulo. E ele critica coisas muito pontuais... E que nós vivemos até hoje... Nós estamos falando aí de uma coisa que foi escrita... Quase 90 anos atrás... Já tinha alguém que pensava... Nas questões sociais do espiritismo... E nós até hoje... Paralisamos no tempo... Veja o nosso atraso... Veja a nossa... É, é, indiferença... A essas questões sociais... Porque já se passaram 90 anos... E continuamos repetindo os mesmos erros... Acreditando nas mesmas coisas... Na mesma eh, idiosincrasia, na mesma maneira de ver o mundo, de uma maneira torta, de uma maneira muito distante do que a própria doutrina espírita nos coloca no nosso dia a dia, como princípio.
2: Olha, o que eu posso dizer é o seguinte: é, eu espero que os nossos cinco ouvintes não tenham ido embora depois desse, <risos> desse episódio. <risos> Mas o que eu acho que é o seguinte: o Espiritismo, na essência, é uma doutrina moralizadora, no melhor sentido possível. É de educar para a harmonia com as leis divinas e é também uma doutrina deve ser pode ser e deve ser uma doutrina libertadora de consciências então ela é um convite constante para que a gente procure exercitar os melhores valores né? a tolerância mas também o exercício da razão, sempre de forma moderada sempre de forma é, sensata equilibrado e uma parte disso é examinar sempre nossos próprios tabus né? examinar as questões que se colocam não nos deixarmos levar por por atitudes que não são pensadas né? seja essa que o porteiro fala do fatalismo, né? de que tudo acontece porque tem que acontecer mesmo então eu não tenho nada que fazer seja a, a visão de que eu não preciso ajudar os outros porque eles estão recebendo o que merecem ou seja, a vida, o livre-arbítrio seria uma espécie de ficção, uma coisa que na verdade não seria válida, e também puxando um pouco para coisas que ele diz em outros lugares a gente não deve nem se submeter a tabus irracionais uh, o espiritismo, ele visa nos preparar para atuarmos no mundo também, não apenas no mundo além mas também neste mundo porque o que a gente vai encontrar no além é baseado no que a gente fizer neste mundo, a gente constrói a vida futura a todo momento, no presente então acho que o, a provocação do porteiro e de outros que a gente falou aqui né, nesse clima mais informal é para a gente pensar sobre o que, que a gente está fazendo em relação ao mundo o mundo não é só o centro espírita, embora ele seja parte dele né? o que que a gente anda fazendo o que atitudes a gente anda cultivando é aquele autoexame né? que Santo Agostinho já falava disso no livro dos Espíritos e aqui a gente está desenvolvendo uma outra escala vamos tentar pensar para além do nosso umbigo do dia a dia e também pensar numa escala maior, porque o que a gente faz nessa escala maior, coletiva, social, também faz parte do nosso legado para o mundo. E não nos enganemos, a lei de causa e efeito inclui tudo, né? mas não inclui tudo por um castigo especial, inclui simplesmente que a gente volta um dia a viver no mundo que nós ajudamos a construir. Então, se eu estou contribuindo para criar um mundo mais tolerante, mais solidário, ótimo. É, é o que eu tendo a encontrar na próxima vez se eu estou contribuindo para um mundo mais egoísta mas em guerra de todos contra todos é também o um mundo que eu vou encontrar no futuro então pensemos nisso, reflitamos e procuremos como o Alan disse transformar os valores que a gente aprendeu com a doutrina também para sermos cidadãos melhores indivíduos melhores, familiares melhores e por aí vai
0: é isso. Então eu queria Agradecer aos ouvintes Eu queria falar que A gente deve se aprofundar No estudo Da doutrina de Kardec A gente não deve ter uma visão simplista Da reencarnação e da doutrina espírita Essa visão de Essa visão fatalista Essa visão de que A gente não pode, a gente não pode Mudar as coisas Porque as, a, as pessoas têm que passar Por aquilo que elas têm que passar e não, e não é assim, a, gente tem que, a doutrina tem que servir para uma mudança, uma mudança moral nossa, interior, e uma mudança externa também, uma mudança no mundo. A própria doutrina diz que o mundo está se transformando em mundo de regeneração, né? então a, a mudança vai ocorrer no mundo. A, a, a felicidade futura não é apenas no mundo espiritual, né? ela vai ser também num mundo mais feliz que... Nós espíritas acreditamos que um dia vai surgir. Então é isso, até o próximo podcast.
1: É isso aí, meus amigos. Gostaria de agradecer imensamente a presença de todos e principalmente a de você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, que nos acompanhou aí durante mais de uma hora falando a respeito de sociologia e do nosso papel como cidadãos diante do mundo, diante das nossas responsabilidades. Gostou desse programa? Então compartilha, fale, divulgue nas redes sociais entre os seus familiares, entre os seus amigos. Vamos aumentar o tamanho, o alcance do nosso programa para que outras pessoas também possam ter acesso. Manda para a gente através do nosso e-mail podcast.horizonteinfinito.com.br Mande sua crítica, sua sugestão de temas, dúvidas, coisas que você gostaria de ver o programa debatendo. Convidados! Nós vamos ter muita surpresa, estamos preparando muita coisa para os próximos episódios. Espero que vocês tenham gostado e permaneça conosco. Fique em paz e até mais.